0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Come on, hey, vielen, vielen Dank, Lynn. Hat es nicht so gut gemacht? Wollen wir denn mal einen Applaus geben? Es ist eine Ehre für mich, dein Ausbilder sein zu dürfen. Sehr gut. Komm on, guten Mittag, Move Church. Geht es euch gut? Die Sonne scheint, oder? Der Sommer ist da. Es ist so herrlich. Gott ist gut, oder? Oh, Amen. Hey. Zwei sind begeistert. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich liebe unsere Predigtserie Jetzt erst Recht. Unser Jahresmotto. Warum? Weil Jetzt erst Recht bedeutet für mich, hey, wir gehen in die Offensive, oder? Jetzt erst Recht erwarten, was Gott alles in deinem Leben tun möchte in diesem Jahr 2022. Jetzt erst recht Durchbrüche und Wunder sehen, die Gott vorbereitet hat in deiner Ehe, in deiner Familie, bei uns als Church. Jetzt erst sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben und durch das Leben von Menschen tun will, oder? Euch liebste Predigreihe, warum wir einen großen Gott haben. Ein Gott, der grenzenlos ist. ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Und auch an der Stelle, vielen, vielen Dank für eure Gebete. Betet bitte weiterhin für Pakistan. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet, aber das muss ich auch gar nicht, sondern Gott weiß es. Und er baut seine Church. Und ich bin so dankbar, Teil einer Kirche zu sein, die so einen Unterschied macht. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch außerhalb Deutschlands, in Pakistan und darüber hinaus. Yes, der, der Titel meiner Predigt heute lautet Jetzt erst recht bleibe ich dran. Jetzt erst recht bleibe ich bleibe ich dran. Lass uns kurz zum Start noch für diese Predigt beten. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen, für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart, Jesus. Ich danke, dass du schon lange hier bist. Und wir laden dich wir laden dich ein, Heiliger Geist, und wir sagen dir willkommen. Ich danke, dass du uns sprichst und uns zeigst, wie gut der Vater ist. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen, Herr. Es geht um dich, Herr, um das, was du tun möchtest. Dieser all die Ehre, Jesus, von Ewigkeit zu Ewigkeit, gehst du in Jesu Namen. Und alle sagen Amen, Amen. Amen. Und ich sage Prost an der Stelle. Ich möchte am Beginn eine kurze Story aus meinem Leben erzählen. Und zwar, kennst du Momente in deinem Leben, wo dir Sachen widerfahren sind, die dir unglaublich peinlich geworden sind? Kennt das jemand? Oh, mein Leben ist ein Leben voller <lacht> peinlichen Momenten. <lacht> Aber eine Sache ist mir, auf, ist mir eingefallen, wieder während der Predigvorbereitung, Und ich mache hier ein bisschen so eine, so eine Seelentherapie, okay? Ich mache hier ein bisschen so eine gleiche Therapie. Ihr seid meine Seelsorger, okay? Und zwar, du musst dir vorstellen, ich liebe Fußball. Ich bin Fußballfan. Ja, come on, hey. <lacht> ist jemand bei München Fan hier? so, also Erfolgsfan? Okay, cool. <lacht> Oh, ich dachte, ihr sagt Eintracht oder so, oder Frankfurt, oder nein, Bayern, Bua. okay, cool, cool, Jesus liebt euch trotzdem. <lacht> ich, weiß, ich liebe euch Jungs, alles gut, alles gut. Auf jeden Fall, ich bin Fußballfan und ich habe auch selber aktiv jahrelang Fußball gespielt. Und damals, ich komme ja aus Nürnberg, gab es eine Stadtmeisterschaft für alle Schulen in der Stadt damals. Es war der Max-Morlock-Pokal. Und ich war Kapitän damals in der 8. Klasse und ich durfte die, die unsere Schulausmannschaft anfeuern, motivieren als Kapitän und zum Sieg führen. Wie gesagt, es war in der 8. Klasse, das war vor ein paar Jahren. Und wir standen im Finale gegen eine, gegen eine, gegen eine Schule, die unser ewiger Rivale war. Okay? Du musst dir vorstellen, wie Mainz 05 gegen Eintracht, Bayern gegen Dortmund, Real gegen Barcelona. Und auch das war das Duell zwischen uns, zwischen den beiden Schulen ich sagte Tausende, Millionen Menschen haben das Spiel zugeschaut. Es war viel krasser als die Weltmeisterschaft. Viel heftiger als die Europameisterschaft. Die ganze Stadt ist ausgerastet. Okay? Um und ein paar 40-jährige Fußballspiele zu sehen. <lacht> Auf jeden Fall. Das war das Finale. Und wir haben das Finale gewonnen. Amen. Wir haben, gewonnen. Wir haben das Finale gewonnen. Und wir haben nicht nur einen Pokal bekommen als, als Preis, sondern wir durften auch eine Ehrenrunde drehen im Nürnberger Stadion, im Max-Morlock-Stadion. Und ich sagte, für mich, ey, das war einfach ein Traum, weil ich das erste Mal in einem Stadion war. Und uns verstehen, dieses Stadion füllt 50.000 Menschen. Und das, was wir tun konnten, ist, wir konnten uns ähm, auf dem Spielfeld, also äh, haben uns auf dem Spielfeld gestanden und die Leute haben uns zugejubelt, applaudiert und uns gefeiert. Ich habe ein Bild mitgebracht vom, vom Stadion, damit du ungefähr weißt, was ich meine. Das ist das Nürnberger Stadion, okay, das, das Max-Morlock-Stadion. Und auf dem grünen Rasen, da standen wir. Und Leute haben uns gefeiert. 30.000 Menschen. Und das, was dann passiert ist, <lacht> ich, ich sag euch, ich habe nächtelang geschlafen können. Wie, seht ihr diesen roten Platz hier? Wir durften eine, eine, eine Ehrenrunde drehen. Das heißt, wir durften ähm, auf dem roten Platz rumlaufen, komplett ne, kompletten Kreis, und uns wurde zugejubelt, gefeiert, man saß auf, auf den Leinwand auf dem Bildschirm. Ich als Kapitän, natürlich gehe ich vor, Halte den Pokal in der Hand und lauf los. Sag, ja, komm mal, wir sind die Besten. Ey, wir haben, wir, haben, wir haben gewonnen, wir sind Sieger. Und dann ist mir eine Sache passiert, die ich darüber heute lachen kann. Aber damals, ey, es hat mein es hat mein Leben zerstört. Bin gelaufen und irgendwo in der Ecke habe ich gar nicht bemerkt, dass der Boden ein bisschen uneben war. Es war eine Sandfläche. Und ich renne los und ich fange an zu stolpern. Leider auf diesem Sand, mein ganzer Körper war voller Sand, der Pokal ist kaputt gegangen und alle haben es gesehen auf dem Bildschirm. Ich sag, ich lag so da und meine, meine Kollegen kommen vorbei und schauen mich so an. Der eine war der Lustigste, der guckt mich so an, nimmt den Pokal, macht sauber und läuft wieder weiter. Und ich lag da in diesem Sand. Ich war so, oh Mann, es ist so peinlich, jo oh ey. Ey, ich sag euch, und danach kam natürlich die Gespräche, ey, warst du der junge der, der gestolpert ist, der gefallen ist? Kennt ihr Ups, die Pannenschau? Ich wäre ein sehr guter Kandidat gewesen dafür. Ich sag euch, danach, ich konnte kon meinen Erfolg und meinen Sieg gar nicht mehr wirklich feiern, weil ich mir noch voll geschämt habe. Ich so, oh, jetzt bin ich der Depp, der runtergefallen ist und so, jeder hat es gesehen, ne, dies und das. Und das war auch Gesprächsthema Nummer eins in der Schule. Ne, jeder so, hey, ihr habt gewonnen, ja, aber ich habe auch gehört, dass Adam runtergefallen ist. Kann das sein? Was ist passiert? Was ist passiert? Einfach, einfach crazy, ne? einfach crazy. Ey, danke, dass du zuhört. Es tut meiner Seele gut. Das ist echt. Das ist sehr, sehr schön. Hey, bless, bless my heart, ey. Sehr gut. Ey, warum erzähle ich euch die Geschichte? Warum erzähle ich euch die Geschichte? Ich glaube, diese Geschichte zeichnet ein so gutes Bild darüber, wie es in deinem und meinem Alltag manchmal aussehen kann. Ich meine, in einem Moment fühlen wir uns wie der Sieger, oder? Wir fühlen uns wie der Held unserer eigenen Story. Wir fühlen uns wieder der Autor unserer eigenen Geschichte. Wir sind der Sieger, wir sind der Held, oder? Doch eine Sekunde, ein Moment der Umstände, ein Moment des Stolperns, ein Moment der Niederlage, unser Leben fühlt sich an wie zerstört und vernichtet. Hier hat jemand richtig gute Laune hier. Es freut mich, schön. Ich meine, hey, das Leben spielt so mit sich, oder? In einem Moment sind wir die Sieger unserer eigenen Geschichte. Doch eine Sekunde danach, es muss nur ein Umstand passieren: eine falsche Entscheidung. Menschen enttäuschen uns und wir fühlen uns wie die größten Verlierer. Ich meine, hey, vielleicht hast du einige Siege in deinem Leben errungen. Einige Erfolge hast du genossen. Vielleicht der ja eine Traumjob in deinem Leben, nachdem du schon so lange gefiebert hast. Du hast alles dafür getan und nun bist du da, wo du bist. Doch dieser eine Arbeitskollege, oder? der anstrengend ist. Der eine Chef, der es nicht so gut mit dir meint. Und plötz, plötzlich fühlt sich dieser Arbeitsplatz, der für, sich, für dich wie ein Sieg war, wie ein Erfolg, wenn du so lange gearbeitet hast, wie eine Niederlage an. Oder, oder in deiner Ehe, oder? Du hast für dieses, für, diese eine, für dieses eine Mädchen gekämpft. Du hast sie gedatet, du hast dich verlobt mit ihr, du hast sie geheiratet und die ersten Jahre deiner Ehe, hey, die sind wunderschön. Du fühlst dich wie der größte Gewinner. Jackpot. Doch dann gehen ein paar Jahre ins Land und du merkst, hey, irgendwie ist es herausfordernd. Irgendwie haben wir unsere Differenzen. Und es ist nicht mehr so, wie es am Anfang war. Und plötzlich kannst du nicht mehr diesen Sieg und den Gewinn genießen, den du errungen hast, mit, dem, mit der besten Frau an deiner Seite zu leben. Oder auch andersrum. Und lass uns weitergehen, ich meine, auch Thema Glauben, oder? Sind wir ehrlich, manchmal kann der Glaube an Jesus herausfordernd sein. Manchmal leben du nicht auch Wüstenzeiten. Ich meine, in einem Moment feiern wir Jesus, oder? Den größten Sieg der Menschheitsgeschichte. Er gab sein Leben für dich und für mich hin, damit du nicht leben können. Was ich mein, haben wir vor ein paar Wochen gefeiert, Ostern, oder? Jesus ist auferstanden, er ist nicht tot geblieben, das gab es leer, der Vorhang ist zerrissen. Wir feiern den größten Sieg der Menschheitsgeschichte. Doch dann kommt der Montag, dann der Dienstag, Mittwoch. Wir sind wieder im Alltag unterwegs und plötzlich wird der Glaube an Jesus anstrengend und herausfordernd. Oder vielleicht, ich meine, vielleicht ist es nicht das, aber vielleicht sind es Tragödien in deinem Leben, die du erlebt hast. Herausforderungen, Schwierigkeiten, wo du nicht weiter weißt. Und plötzlich stellen wir uns die Frage, macht das noch Sinn mit diesem Jesus? Macht das noch Sinn mit Kirche, mit Gott unterwegs zu sein? Ich glaube, jeder von uns kennt diese Gefühl, oder? Und wenn du das nicht kennst, dann bist du wahrscheinlich seit zehn Minuten Christ. Und alles ist super, hey, alles happy, clappy. Oder ich meine, das ist das Leben. In einem Moment sind wir volle Sieger, wir sind Helden unserer Geschichte und in einem Moment, hey, fangen wir an zu stolpern und wir fühlen uns wie die größten Versager. Und das, was dann passiert, ist, wir, wir verlieren die Leidenschaft, wir verlieren die Begeisterung an Jesus die Begeisterung an das Leben an sich. Wir fangen an, uns zurückzuziehen und sagen, nee, 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 das kann nicht alles sein. Ich habe keine Lust mehr dazu. Ich will das nicht mehr. Und plötzlich sinkt die Begeisterung, die Leidenschaft in deinem Herzen für Jesus, für das, was er in deinem Leben schon getan hat und weiterhin tun will und tun wird. Ich meine, genau wie bei mir oder? Ich meine, wir haben, wir haben diesen Pokal in der Hand, wir haben gewonnen, wir sind, wir sind Sieger, wir wurden gefeiert im Stadion. Und dann fange ich an zu stolpern und plötzlich sage ich, nein, 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 nein. Mich haben alle gesehen, das ist peinlich. Und ich konnte keine Minute mehr diesen Erfolg genießen, den ich mit der Mannschaft errungen habe. Ich habe die Begeisterung verloren in diesem einen Moment. Ich will dich ermutigen heute, heute Morgen. Ich weiß nicht, in welcher Phase du drin in deinem Leben. Vielleicht gehst du genau durch solche Phasen: Phasen von Niederlage, Phase von, von Kämpfen, Phase von Anstrengung. Aber ich will dich ermutigen, diesen Einsatz und bitte mir das mit für dich. Der Indikator für den Erfolg in deinem und meinem Leben sind nicht die vielen Siege, die wir errungen haben. Der Indikator für deinem und meinem Leben sind die vielen Niederlagen, die wir ausgestanden haben und trotzdem weitergemacht haben. Oder? Ich meine, deshalb auch der Titel für, für heute Mittag. Jetzt erst recht bleibe ich dran. Ich lasse nicht los. Ich hau nicht ab, ich ziehe mich nicht zurück. Und bitte Church, nimm das mit für dich. Lass nicht zu, dass der Feinde das raubt, was Gott dir geschenkt hat. Lass nicht zu, dass der Feinde das nimmt und das zerstört, was Gott an Wert, Bestimmung und Identität in dein Leben hineingesprochen hat. Denn einfach ist klar und das kannst du mitnehmen für dich: Der, der in uns lebt, Church, ihr wisst Bescheid, ist größer, oder? Als der, der in der Welt ist. Gott ist so viel mächtiger. Gott ist so viel stärker. Gott ist so viel besser, als wir es jemals vorstellen können. Und dieser Gott, er ist, er ist mit dir und er ist mit mir, er ist bei uns. Er lässt es sich nicht im Stich. Doch das, was wir wieder machen müssen, ist, wir müssen, uns, wir müssen einen Check machen. Wie sieht mein Glaube momentan aus? Durch welche Phase gehe ich? Bin ich noch nah bei Gott oder nicht? Denn wir können unseren Glauben nicht abhängig machen von Umständen und von Menschen. Sondern unser, der Qualität unseres Glaubens wird erst dadurch maximiert, wenn wir Christus ins Zentrum stellen. Nicht Menschen, nicht dein Job, nicht dein Geld, nicht deine Leistung. Nein, nein, nur wenn Christus im Zentrum steht, oder? Und ich liebe die Bibel, weil die Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die auch durch herausfordernde Zeichen gegangen sind, wo ihre Begeisterung immer weniger geworden sind. Und deswegen liebe ich die Bibel. Die Bibel ist so echt. Die Bibel ist real, die Bibel, die zeichnet die nicht etwas Unrealistisches. Und die Bibel spricht von echten Menschen mit echten Problemen. Und auch wie sie struggles hat mit dem Glauben. Wie schwierig es für sie war, dran zu bleiben. Oder ich meine, in einem Moment erleben sie den größten Sieg und danach fühlen sie sich wie die größten Verlierer. Ich muss direkt an Dings denken, an, an, an das Volk Israel in der Wüste. Er, jahrelang, 400 Jahre lang haben sie zu Gott geschrien, dass er, sie, dass er das Volk Israel herausholt aus der Sklaverei Ägypten. Und dann schickt Gott Mose, Mose holt das Volk raus durch die Kraft Gottes und die befinden sich in der Wüste und sind dankbar erstmal und feiern diesen Sieg, oder diesen Erfolg, dass Gott sie befreit hat. Und dann finden sie sich in der Wüste wieder und plötzlich fangen sie an zu meckern. Oh Gott, es gibt nur, es gibt nur, es gibt, es gibt, es, Gott, es gibt kein Fleisch in der Wüste. Gott, wo ist das Fleisch? Wo ist mein Steak, Gott? Mm, alle Veganer so, Amen, ja. Yeah. Ja, Gott, wo ist mein Kicherer? <lacht> Gott, wo ist mein Tofu, ey? Und es ist so interessant, was das Volk Israel gesagt hat. Die haben gesagt, weißt du was, Gott? Wären wir nur in Ägypten geblieben. Oh, wir wurden versklavt, Gott, aber hey, da gibt es wenigstens Fleisch. Oh, wären wir nur in Ägypten geblieben, Jesus. Da gab es wenigstens Fleisch. Die haben vergessen, dass Gott sie aus den Orten herausgeholt hat wo sie eigentlich nicht sein sollten. Und wie oft kennst du und ich das, oder? Wir erleben Niederlage im Leben, wir, wir, wir werden schwach, wir verlieren die Begeisterung. Und plötzlich finden wir uns an Orten wieder, wo Gott uns eigentlich vor Jahren herausgeholt hat. In alte Süchte, in alte Ängste, in alte Zweifel, in alten Sünden, in einer alten Beziehung, wo du ganz genau weißt, es wird dir nicht gut tun. Aber wie oft gehen wir zurück, oder? Und sagen, nein, Gott, hey, das mit diesen Nachfolgen? Gott? Nee, nee, ist okay. Lauf du schon mal vor Gott, ich gehe zurück. Aber ich liebe Jesus, weil es ist so faszinierend, Gott, er läuft dir und mir hinterher, oder? In dem Moment, wo wir Jesus aus den Augen verlieren, er hat uns nicht aus den Augen verloren. Ich meine, das ist, was Gott immer wieder zu, wenn er das Alte Testament liest. Er, er sagt immer, hey, ich bin euer Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Gott, der eure Vorfahren aus Ägypten geführt hat. Gott erinnert immer wieder, das Volk Israel darin, wer er ist. Und auch du nicht. wir brauchen immer wieder eine Erinnerung, ein Refresh darüber, wer Gott eigentlich ist in deinem Leben. Denn er ist weiterhin dein Versorger. Er ist weiterhin für dich und du bist weiterhin geliebt. Egal, was du auch tust, er möchte einen Unterschied machen in deinem Leben. Wir brauchen das immer wieder, oder? Aber nicht nur, nicht, aber nicht nur das Alte Testament erzählt davon, sondern auch das Neue Testament. Ich möchte mit dir hineingehen in eine, in eine Bibelstelle, die mich so fasziniert und mich dich immer wieder bewegt. Und bevor ich aber weitergehe, darf ich ganz kurz den, den Background von dieser Stelle erzählen. Okay? Den finden wir in Hebräer 10, Vers 19 bis 25. Und so muss ich dir vorstellen, der Hebräerbrief an sich, er wurde geschrieben an Juden, Christen der damaligen Zeit. Das heißt, Juden, die sich entschieden haben für ein Leben mit Jesus. Juden, die rausgegangen sind aus alten Vorschriften des Judentums, vom mosaischen Gesetz, hinein in das neue Leben mit Christus, was Jesus durch seinen Tod am Kreuz und Auferstehung vollbracht hat. Und was passiert ist, ist dann, dass nach einer gewissen Zeit, wo diese Juden Christen von ihrer eigenen Bevölkerung verfolgt, bespuckt, beleidigt und ins Gefängnis geworfen. Weil die gesagt haben, hey, ihr habt den richtigen Weg verlassen und ihr läuft einen falschen Weg hinterher. Und was dann passiert ist, im Herzen dieser Juden Christen war, beziehungsweise die Frage ist aufgekommen, okay, war das Alte, in dem wir drin waren, wirklich schlecht? War das Alte, in dem wir unterwegs waren, wirklich so schlimm? Ich meine, hey, wir hatten die mosaischen Gesetze, war doch nicht so schlimm, oder? Wir haben Passafachs gefeiert, wir, ey, wir, haben, ey, wir waren im Judentum unterwegs und es war doch nicht schlecht, oder? Das war, das war die Religion, unserer Vorfahren. Und die, und die zweite Frage kam hoch mit, macht das mit diesem Jesus noch Sinn oder nicht? Und die standen zwischen zwei Stühlen, gehen wir zurück oder bleiben wir da? Gehen wir zurück oder bleiben wir da? Und das, was der brea Schreiber immer wieder tut, und wenn du wie liest, er er zeichnet ein Bild davon, warum Jesus viel, viel besser ist als alle Vorschriften vorher. Warum Jesus viel besser ist als die mosaischen Gesetze. Warum Jesus so viel besser ist als die hohe Priester der damaligen Zeit. Wenn du den ganz kompletten wie fließt das ist eine reine Christologie. Christus steht im Zentrum. Es also wird permanent davon geredet, wie, wie viel besser und atemberaubender Jesus ist. Und genau an dieser Stelle befinden wir uns jetzt in Hebräer 10, Abvers 19 bis 25. Hebräer 10, 19, bis 25. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe, und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch vor unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu. Come on, Church. Gott ist treu. Ey, ist jemand dankbar, dass wir einen Gott haben, der treu ist? Oder der seine Meinung nicht verändert, der nicht heute so ist, morgen so ist, sondern ein Gott, der ist und bleibt. Yeah. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unserer Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt, an dem der Herr wiederkommt. Ich liebe das, was der Brieri-Schreiber tut. Er, er, er sagt, Leute, vergisst nicht. Vergisst nicht. Jesus ist besser als alles andere in eurem Leben. Er hat euch auf dem Weg des Lebens geführt, weil er sein Leben gab für mich vor 2000 Jahren am Kreuz. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Und deshalb haben wir freien Zugang zu Gottes Heiligtum. Deshalb können wir jederzeit mit Gott sprechen. Deshalb können wir jederzeit zu Gott sagen, aber, also Vater. Deshalb dürfen wir eine Beziehung bauen mit, mit, mit unserem Gott, mit unserem Vater. Und dann geht er weiter und sagt, ey, aufgrund dieser Tatsache, ihr Lieben, lass uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben. Lass uns anspornen, in Liebe dran zu bleiben. für einander da zu sein. Und dann sagt er ganz zum Schluss, okay, und deshalb, Verlass die Zusammenkünfte nicht. Verlass die Zusammenkünfte nicht. Ich liebe dieses Wort Zusammenkünfte, weil im Griechischen bedeutet das ähm, Episynagoge. Und das bedeutet letztendlich, hey, ähm, nicht nur die Zusammenkünfte sonntags, der Gottesdienst, sondern auch unter der Woche. Das heißt, unter der Woche Gemeinschaft zu haben, in Connect-Club unterwegs zu sein. Gemeinsam über Gott zu sprechen und gemeinsam zu ermutigen, außerhalb sonntags. Und das ist interessant, weil, er, weil der Babyscheibe, er, er zeichnet das auf. Ne? Er sagt, Jesus ist besser, wir ermutigen einander. Und dann sagt er, okay, jetzt verlass nicht die Zusammenkünfte. Es, es fühlt sich so an, als ob er sagen möchte, hey, der beste Ort deiner Ermutigung, der beste Ort, wo du aufgebaut wirst, wo du an deinem Glauben dranbleiben kannst, ist in Gemeinschaft. Und ich bitte das mit für dich heute Morgen. Die Qualität deines Glaubens, die Qualität deines Glaubens hängt nicht nur davon ab, wie gut du Bibel lesen und fasten kannst. Die Qualität deines Glaubens hängt auch davon ab, wie du deinen Glauben lest im Alltag und in Gemeinschaft, in Kirche teilst. Ich meine, das vergessen wir oftmals, oder? Wie wichtig es ist, ey, dass, wir, dass wir Teil einer Kirche sind, Teil von Connect-Gruppe sind, Teil von dem, was Gott tut in Frankfurt, bei uns in der Move Church und darüber hinaus. Und wie gesagt, ich liebe dieses Motto, jetzt erst recht. Ich meine, wir kommen aus zwei Jahren Pandemie, oder? Wo so viele Dinge heruntergefahren sind. Wo so viele Sachen gestoppt haben. Aber eine Sache war interessant, oder? Die Kirche die Kirche hat gelebt und sie lebt weiterhin. Warum? Weil Jesus lebt. Und ich meine, es war schön mit diesen ganzen Online-Gottesdiensten. Und ich bin auch mega dankbar, wir haben einen Online-Campus gestartet. Wie gut ist das denn? Während der Pandemiezeit haben wir einen, einen Campus gestartet in Gießen. Aber ich glaube, es ist so viel Kraft und Wert drin, hey, wenn wir, wenn du kannst, hier vor Ort bist und Gottesdienst gemeinsam feierst. Oder in Gemeinschaft. In Connect-Gruppen. Ich meine, ihr seid ja da. Ne? Von daher, alles gut. <lacht> es geht um alle Podcaster. <lacht> alles gut. Aber der Hebräer Schreiber sagt, es ist so wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Weil in Gemeinschaft, hey, dann... Dann passiert eine Sache, und zwar, wir bleiben dran an dem, was Gott in deinem Leben noch vorhat. Und deshalb, ey, ich möchte dir drei Punkte mitgeben, warum es so gut ist, ey, dass wir Teil einer Kirche sind, warum es so gut ist, dass wir Teil einer Community sind, einer Connect-Gruppe sind, und warum es auch wichtig ist, dass wir verbindlich weiterhin dranbleiben und nicht die Zusammenkünfte verlassen, wie das Herr wie Schreiber sagt. Der erste Punkt ist, das seht ihr jetzt eingeblendet, wir sind keine Einzelkämpfer in Einsamkeit. Wir sind keine Einzelkämpfer, Sag mal Einzelkämpfer. Einzelkämpfer. Wie sehr Gott hat uns geschaffen, dass wir in, in Gemeinschaft unterwegs sind. Und in Gemeinschaft erleben wir, wie, wie, wie Gott durch Menschen uns ermutigt und uns aufbaut. Das Ding ist halt, was wir immer wieder machen, und ich muss gar nicht in dein Leben hineinschauen, sondern ich schaue in mein Leben hinein, ist, dass wenn wir durch Herausforderungen gehen im Leben, wenn wir Stress haben auf der Arbeit, in der Ehe oder wo, wo auch immer, das erste, was wir tun, ist, wir skippen den Gottesdienst. Sind wir ehrlich? Ja, ihr nicht, aber sind wir ehrlich, oder? Die anderen schon. Alle, die nicht hier sind. <lacht> Spaß, Spaß. Wieder, ich muss gar nicht in dein Leben hineinschauen, ich muss in mein Leben hineinschauen und habe gemerkt, wie oft ich angefangen habe, Gottesdienste, Gemeinschaft, Connect-Um zu skippen, weil ich durch schwierige Herausforderungen gegangen bin. Weil ich Stress hatte auf der Arbeit. Das hat er im Studium. Momente, wo ich den Lügen des Feindes geglaubt hatte, gesagt hat, ey, du musst es alleine mit dir ausmachen. Kämpfe alleine, ey, das ist, keiner versteht dich. Boah, ey, dein Arbeitskollege war anstrengend die Woche. Menschen sind anstrengend, oder? Ja, ja. Oh, und jetzt gehst du sonntags in die Church, da sind auch wieder Menschen. Boah, ja, du hast recht. Geh am besten nicht hin. Oh, du hast sowas von recht. Und dann sagen wir, hey, hey, mal nur ein Sonntag skippe ich heute. Nur einen Sonntag gehe ich nicht mit meiner Familie in den Gottesdienst. Nächste Woche bin ich wieder am Start. Das Problem ist aber, dass nächste Woche dein Arbeitskologe immer noch da ist. Ja, ja am ist das. <lacht> Und dann sagst du wieder, oh, boah, die Woche war anstrengend. Nee, nee, ich skippe lieber den Gottesdienst. Nee, nee, ich, ich, ich gehe nicht hin. Und dann kommt die dritte Woche, die vierte Woche, die fünfte Woche. Bitte versteh mich richtig, wenn du einen Gottesdienst gibst, oder auch zwei von mir aus. Hey, keiner wird dir auf die Füße treten. Aber wenn es zur Gewohnheit wird, dann wird es ein Problem. Ist so interessant, oder? Ich meine, der Ort, wo du Ermutigung erfährst, der Ort, wo du mit anderen Menschen, die genauso unperfekt sind wie du und einen perfekten Gott anbeten, ist der Ort, an dem, dem wir als erstes skippen und sagen, nee, nee, ich gehe da nicht hin. Oder auch Connect Group, oder? Der Ort, wo du einfach Gemeinschaft hast, wo du Menschen deine Probleme teilst und füreinander betet und wirklich aufeinander einfach zugeht und ermutigt, das ist der erste Ort, wo du sagst, Nein, nein, hey, ich gehe da nicht hin weil mein Arbeitstag war anstrengend, war zu lang, ich will nicht. Kurze Frage, wenn du krank bist, gibst du, du den Arzt? Wenn du krank bist, sagst du, nein, nein, ich gehe nicht zum Arzt. Er ist mir zu anstrengend, Arzt? Nein, nein, boah. Nein, keiner skippt einen Arztbesuch. Und genauso auch Kirche der Ort für deine Seele, um wieder gesund zu werden. Aber lass mich noch tiefer gehen. Ich glaube, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass Gott in uns in jeden einzelnen von uns einen Samen hineingelegt hat. Und jeder von uns weiß, dass ein guter Samen, damit er wächst und gedeiht und Frucht bringt, braucht er die richtige Umgebung. Oder er braucht genug Wasser, er braucht Sonne, er braucht, er braucht eine gute Erde. Ohne diese Faktoren würde der Same aussterben. Er braucht einen, einen, einen Bauer, der den Unkraut rauszieht, wenn dieser Unkraut dabei ist, das Leben zu ersticken in dieser Same. Und genauso glaube ich, einfach, dass Kirche und connect und Gemeinschaft der Ort ist und die Umgebung ist, damit das, was Gott in dich hineingelegt hat, Frucht trägt und anfängt zu wachsen. Samen an Charakter, an Bestimmung, an Berufung, an Wert und Identität. Warum, warum was passiert, wenn wir zusammenkommen? Wir fangen an, uns gegenseitig zu ermutigen. oder? Du gehst durch eine schwierige Phase und du fängst an, mit anderen zu sprechen und du merkst plötzlich, wow, krass, du bist genauso in dieser Phase drin gewesen, doch du hast es überstanden. Wie hast du es gemacht? Ich erlebe das immer wieder, in Gesprächen, wo ich merke, krass, du hast es selber erlebt wie ich, doch du stehst immer noch hier und du bist immer noch da. Was hat Gott in deinem Leben getan? Und ich bin so einer, ich brauche die Ermutigung und die Zeugnis von anderen Menschen, damit mein Glaube aufgebaut wird. Ich muss mir anhören, was Gott im Leben von anderen Menschen getan hat, damit der Glaube in mir wächst, zu sagen, okay, weißt du was, Gott, wenn du das in seinem Leben tun kannst, dann erst recht auch in meinem Leben. Bitte denke ich, dass deine das Geschichte nicht wert ist. Oder ihn stark genug ist. Die Geschichte, die Gott in dein Leben geschrieben hat, hat so viel Power, um das Leben von anderen Menschen zu verändern. Der zweite Punkt, warum wir Gemeinschaft, warum wir warum Kirche brauchen, warum wir verbindlich dabei sein sollten, findest du jetzt hier, zweiter Punkt. Als Kirche geben wir uns in Gemeinschaft Orientierung. Als Kirche geben wir uns in Gemeinschaft Orientierung. Sag mal Orientierung. Und dazu im Bibelversen Kolosser. So lesen wir, Kolosser 1, Vers 18. Und er, also Jesus, ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Paulus sagt, hey, Christus, Gott, er ist, er ist der Kopf der Kirche, er ist der Kopf der Gemeinde. Und wenn wir Teil von Kirche sind, wenn wir Teil von Gemeinschaft sind, von der Community sind, dann unterstellen wir uns diesen Kopf. Und was tut ein Kopf? Ein Kopf gibt Orientierung, oder? Ein Kopf hat alles im Blick, er sieht alles und weiß alles. Du, das Ding ist aber, wenn wir uns von Kirche und Gemeinschaft entfernen, dann kann es sein, dass wir kopflos durch diese Welt gehen. Ein kurzes Beispiel aus meinem Leben, und alle Veganer halten es die Ohren zu. <lacht> Wo ich noch etwas kleiner war, waren wir im, im Heimatland meiner Eltern, in Togo. Und wir waren dort vor Ort und mein Onkel hatte die Idee gehabt, vor den Augen, so da, also vor den Augen der Kids ähm, einen Huhn zu schlachten. Du musst dir vorstellen, er packt dieses Huhn aus, hält es in der Hand. <lacht> es ist echt nicht für schwache Nerven, aber du musst zuhören, weil du hier bist. Und er hat dieses Messer in der Hand und er fängt an, den Kopf abzuhacken. Ja, ich weiß, ey. In dem Moment wollte ich Veganer werden. Doch zehn Minuten später <lacht> hat so gut geschmeckt, ey. Da, war, da waren die Themen weg, wisst ihr? So, da war ich ein, ein bisschen so. <lacht> Bestes ist mein Onkel, mein Onkel, so, warum weinst du jetzt? <lacht> das ist voll brutal. Ja, ja und danach schmeckst du dir. Ist okay. <lacht> Aber was interessant war, ist, als dieser Huhn den Kopf abgehackt wurde, lief er die ganze Zeit im Kreis rum. Und es war echt ekelhaft. <lacht> Über das ganze Blut und so. Egal, vergiss es. Er lief im Kreis rum und ist dann nach und nach, nach zehn Minuten gestorben. Ja, dass ein Huhn so lange leben kann, wusste ich auch nicht. Es gibt eine Story in den USA, dass ein Huhn, nachdem er in den Kopf abgehackt wurde, zwei Jahre gelebt hat. Ja. Yeah. Der, der Huhn hieß Mike. Das war Magic Mike. <lacht> der Ah, oh, ich habe sehr lange dafür <lacht> nachgedacht, ob ich es zum Bringen. Auf jeden Fall, ey, der hieß wirklich Mike. Und du kannst mal googeln, ne, was, was passiert ist. Voll interessant. So. Der wurde als Aussteller gedient und so. Einfach voll, voll krank. Die Amerikaner sind einfach crazy. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Huhn es lief die ganze Zeit um den Kreis, zehn Minuten lang, weil es seinen Kopf verloren hat. Und es fing an, innerlich immer wieder, immer mehr, immer mehr zu sterben. Und ich meine, hey, manchmal kann es auch in deinem und mein Glaubensleben sein. Wenn wir anfangen, uns von Kirche und von Gemeinschaft zu distanzieren, fangen wir an, weil wir nicht mehr unter, unter, unter dem Haupt Gottes sind. Unter, den, unter dem Kopf kann es sein, dass wir anfangen, kopflos durch die Welt zu gehen. Und ich meine, in ersten Momenten läuft es vielleicht ganz gut, doch nach der Zeit merken wir, dass wir innerlich, geistlich sterben. Weil uns Gemeinschaft fehlt. Und ich meine, wir kommen nicht nur hier in den Gottesdienst, weil wir sagen, hey, wir machen... Eine Riesenparty, Party eine gute Zeit miteinander. Wir treffen uns in Connect-Gruppen, weil wir sagen, hey, wir haben sonst nichts Besseres zu tun. Wir treffen uns, weil wir den anbeten, der es würdig ist, angebetet zu werden. Oder wir beten den Haupt der Gemeinde an. Wir beten den an, der Kirche erfunden hat, der Kirche gesignt hat und erschaffen hat. Wir beten den König an, oder? Den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Wir beten den an, dessen Name über allen Namen steht. Und immer, wenn wir das tun, merken wir, hey, wie, wie Gott plötzlich uns Orientierung schenkt und zu uns spricht, unser Herz verändert. Oh, wir brauchen Kirche als Orientierung, wir brauchen Connect Group als Orientierung. Keiner will Kopflos durch die Welt gehen. Und der nächster Punkt. Wir sind lebendige Steine, die Gott gebrauchen will. Wir sind lebendige Steine, die Gott gebrauchen will. Will. Lass mich auch dazu noch 1. Petrus 2, Vers 4-5 bis vorlesen. Kommt zu ihm, also zu Jesus. Er ist jeder lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr, Opfer, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ich liebe dieses Bild von lebendigen Steinen. Petrus sagt, hey, kommt zu ihm, kommt zu Jesus, er ist der Eckstein verworfen ist und lasst euch genauso wie Jesus als lebendige Steine hinzufügen in das Haus Gottes. Und ich liebe, das, ich liebe dieses Bild von Steinen. Erstens nicht nur, weil Petrus selber der Fels oder Stein heißt, sondern zweitens auch, hey, weil es eine power hat meine, was sagt, der, was sagt Petrus? er sagt hey, er sagt er sagt letztlich ja, wir finden erst sinn und bestimmung wenn wir uns einfügen lassen in gemeinschaft und in kirche da sind wir ehrlich ein stein alleine kann ich es ausrichten ich meine es gibt verschiedene steine okay? große steine dicke steine dünne steine kleine steine dunkle steine hellere steine und es kann auch sein, dass wir manchmal uns an Steine anstoßen, oder? Wenn du verstehst, was ich meine. Aber ein Stein alleine macht doch kein Haus aus. Aber wenn mehrere Steine zusammenkommen, Church, da kann ein Palast entstehen. Das heißt, wenn du zusammenkommst, wenn du als, als Teil der Kirche in Gottesdienst kommst, Teil von Connecting bist, Teil des Dream Teams bist und sagst, hey, ich bin verbindlich dabei, und ich bleibe dran, dann passiert eine Sache und zwar du fügst dich in Gottes Haus ein. Und du trägst dazu bei, dass, dass Gott durch dich, durch deine Geschichte, weiterhin Geschichte schreiben kann, hier in Frankfurt darüber hinaus. Ich meine, es macht Sinn, oder? Und ich kann ganz ehrlich sagen, hey, ich kenne es so oft in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ey, nee, nee Gott, ich, ich möchte nicht Teil einer Kirche sein, ich möchte nicht Teil von, von keiner Gruppe sein, weil ich zu sehr um mich selbst gedreht habe weil ich nicht verstanden habe, hey, wie sehr Gott durch mich Geschichte schreiben kann in von von Menschen. Doch wenn wir zusammenkommen, Church, dann lassen uns das Licht heller leuchten, weil Jesus durch dich und durch mich wirkt in einer Zeit wie diese. Ich meine, Jesus sagt selbst, oder du als Kirche, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und auch für mich eine Sache klar, und so, dass Kirche so viel mehr ist als, als ein Gebäude. Kirche ist so viel mehr als der Stuhl, auf dem du sitzt. Kirche, das bist du und ich. Und überall da, wo du bist, stell dir vor, da ist Gottesdienst. Oh, in deiner Arbeit, da ist Gottesdienst, weil du da bist. In deiner Ehe, da ist Gottesdienst, weil du da bist. In deiner Familie, da ist Gottesdienst, weil du da bist. In deiner Uni, da ist Gottesdienst, weil du da bist. Kirche ist so viel mehr als ein Gebäude, Kirche ist so viel mehr als, als, als ein Ort, wo wir uns treffen. Sondern ein Kirchster Ort, ey, wo, wo, wo Gläubige zusammenkommen. Menschen nicht perfekt sind. Menschen nicht immer alles richtig machen, aber zusammenkommen, einen perfekten Gott zu dienen. Ein Gott, der ihr Leben verändert hat. Ich will auch ganz ehrlich zu dir: hey, wir als Kirche werden dich auch an ein paar Stellen enttäuschen. Wir als Pastoren werden dich an ein paar Stellen enttäuschen, das kann sein. Aber was wir euch versprechen können, ist einfach, ey, dass wir eine Kirche sein wollen, die nah an Gottes Herzen sind. Du wirst immer danach sehen, was Gott vorhat für uns als Kirche, für uns persönlich. Und ich will dich so sehr ermutigen, wenn du noch nicht, noch, noch nicht Teil einer Connect-Gruppe bist, such deine eine Connect-Gruppe. Geh nicht alleine durch diese Welt, du bist nicht geschaffen, dafür alleine zu sein. Ich meine, die Bibel spricht davon, oder? Einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Göttliche Mathematik. Ja, stell dir vor, wie viele, viele Schlachten du gewinnen wirst, wenn ihr sechs, sieben, acht, neun, zehn seid. Ey, wenn du nur nicht Teil einer Konnektgruppe wirst, will ich ermutigen, sei ein Teil einer Konnektgruppe. Bleibe dran. Teil deinen Glauben. Ermutige andere Menschen und, und hole du dir selber Ermutigung. Hey, wenn du sagst, ey, ich, ich sehe mich als, als, als Teil dieser Familie hier in der Church und ich möchte, und ich möchte sehen, was, was, was Gott noch alles fordert, uns als Kirche, dann will ich ermutigen, ey, sei Teil des Stream Teams. Ich bin so dankbar dafür, dass wir, dass wir so tolle Leute haben im Team, an so der Technik, im Worship, Welcome-Team. Menschen, die heute auch wieder 8 Uhr morgens da gewesen sind, um, um alles, all das hier aufzubauen, was du siehst. so dankbar, dass nicht Stefan und ich diesen Campus stemmen müssen, sondern dass Menschen zur Seite gestellt worden sind, um den Traum zu leben, was Gott hat für diese Stadt, für Frankfurt. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin, ich bin so voller Vision, so voller Hoffnung, so voller Begeisterung und Erwartung, sehen, was, was Gott alles vorhat in dieser Stadt. Das brauchen Menschen wie du und ich, die sagen, Jesus, ich, ich, ich biete eine Plattform. Ich bin deine Kirche, ich bin dein Mann, ich bin deine Frau. Und da, wo ich bin, Gott, da ist Gottes Gottesdienst, um Menschen kommen zu glauben. Menschen hören von der besten Botschaft der Welt. Doch wir brauchen einen Ort, wo wir zusammenkommen oder uns und auftanken und sagen, Jesus, hey, ich brauche deine Gegenwart. Ich will zum Abschluss von, von dieser Predigt kommen und nochmal eine Sache hervorheben, was mich so begeistert hat in diesem Vers in Petrus. Da sagt, Petrus, komm zu ihm. Jesus ist der Eckstein, der verworfen ist. Ich meine, es macht doch voll Sinn. Alles steht umfällt mit Jesus. Habt ihr schon mal ein Haus gesehen ohne, ohne ein Eck? Iglo zählen nicht, okay? Aber Iglo, nein. Iglo zählt nicht. Ein Haus ohne Eck, das gibt es
2: nicht. Aber dieser Eckstein, er,
1: er verbindet das ganze Haus zusammen. Alle vier Ecken. Genauso auch Jesus ist der Eckstein in deinem Leben, der alles zusammenhält, wenn es mal stürmisch ist in deinem Leben. Er ist das Fundament, auf dem wir bauen können. Er ist die Hoffnung, nach der wir uns sehnen. Er ist unsere Zuversicht in den tiefsten Stürmen des Lebens. Und wie sehr er deine Zuversicht sein möchte, und wie sehr er deine Hoffnung sein möchte, hat er gezeigt vor 2000 Jahren, dass er sein Leben gab für dich und für mich. Und deshalb ist der Glaube an Jesus so viel mehr als Tradition. Es ist keine Religion, es ist eine Liebesbeziehung ist der Moment, wo wir Ja sagen sagen, weißt du was Gott, ich baue mein Leben auf dein Fundament, auf dem, wer du bist. Und es kann sein, dass alles im Leben nicht super läuft, dass Umstände da sind. Aber eine Sache ist klar und ist sogar noch viel wichtiger, Jesus erlebt in dir und du kannst dennoch Frieden, Perspektive und Hoffnung erfahren inmitten der schlimmsten Umstände. Und das will ich einfach wirklich aussprechen heute Mittag. Ich weiß nicht, in welcher Phase du drin steckst, aber Jesus ist mit dir und er ist bei dir. Lass alle gemeinsam die Augen schließen, da, wo du bist. Und ich möchte ein Angebot machen, und das machen wir jeden Sonntag. Vielleicht bist du, und du sagst, Adam, hey, das, was du erzählst, das ist Jesus, ich, ich, ich habe keine Beziehung zu ihm, und das begeistert mich, und das bewegt mein Herz. Und wenn du sagst, Adam, hey, dass Jesus das Fundament meines Lebens sein möchte, dass er mit mir unterwegs sein möchte, und du Ja sagen möchtest, zu diesem ein Gott der zweiten Chance würde ich dich bitten, einfach jetzt kurz deine Hand zu heben, damit ich weiß, für mich beten soll. Wenn du übrigens sagst, ehrlich, ich mein Leben mit Jesus, dann hebe ich ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, für mich beten soll. Dankeschön. 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 Ich kann die Hände wieder runterlassen, mit die Augen wieder öffnen. Ich würde ein Gebet beten. Und wir als Kirche beten das Gebet nach. Einfach als Unterstützung für die Personen, die heute Ja gesagt haben, zu leben mit Jesus. Ich will dich ermutigen, wenn du dir Ja gesagt hast, sei dir eine Sache klar und bewusst. Gott, er ist an deiner Seite. Du baust dein Leben auf das Fundament von Jesus, auf dem, wer er ist und auf das, was er in deinem Leben noch tun möchte. Du bist nicht mehr allein, sondern du bist ein Kind Gottes. Aber lass mich kurz beten und wir als Kirche beten nach. Jesus, Jesus. Danke, dass danke, dass du hier bist. Danke für deine Liebe. Danke, für deine Liebe. Danke, dass für danke, dass du für mich bist. Ich komme jetzt zu dir. Gib mir meine Schuld, denn von nun an bin ich dein Kind. Sei du mein Gott und mein König und meine Nummer eins. In Jesu Namen. Amen. Come on, come on, hey.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.